1: Bienvenido al podcast de Tierra de Avivamiento. Oramos para que este mensaje sea de inspiración para tu vida. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Sentía en mi corazón, mientras alabábamos y orábamos, que Dios hoy está poniendo sobre cada uno de nosotros, esto lo sentía en el Espíritu, como si fueran cartas. Cartas que, que tienen algo para nosotros, que tienen planes de avivamiento. Y quien hoy abra su corazón y decida cambiar algo en su vida, quien, quien tome el, el mensaje y la palabra de Dios y decida hacer algo, va a tomar esa carta y va a abrir y va a ver, y va a vivir este año de rompimiento, un avivamiento en su propia vida. Amén. Espero que lo recibas. Porque el avivamiento, a ver, el avivamiento no es prender fuego las paredes. El avivamiento en tierra de avivamiento es que nosotros nos avivemos, las personas. Que nosotros empecemos a vivir un año de rompimiento, una tierra de avivamiento. El primer rompimiento es en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si nosotros vivimos en avivamiento, acá vamos a vivir en avivamiento. ¿Amén? Y, y a mí me encanta poder estar orando y ver cómo se mueve el mundo espiritual, me encanta estar eh, los domingos y, y los jueves ahí, ahí atrás orando y clamando con, con Flope y varios chicos que, 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 que también tienen este sentido y claman y dicen hey, veo esto de parte de Dios, y estar orando y ver toda también la lucha espiritual que hay detrás de cada reunión, de, de cada vez que nos juntamos acá, pero Dios la palabra que me trae, que, que, que me viene hablando hoy, es no solo tener la mente en el cielo, sino los pies en la tierra. Porque está buenísimo vivir todo eso, yo soy el primero, me encanta, pero Dios nos llama a aplicarlo y bajarlo a la tierra. Porque caminamos en, en la semana, en un trabajo, en la facultad, en la escuela, en casa, y ahí es donde hay que llevar el avivamiento. Las personas que nos rodean son las que necesitan un avivamiento. ¿Y quién va a llegar a ellos? Vos y yo, pero necesitamos todo lo que vivimos en el mundo espiritual, poder bajarlo al día a día. Y de eso quiero hablar, y, eso, y quiero que hoy Dios haga un cambio en tu vida. Que vos puedas abrir tu corazón y decir, esta es tu casa, y Dios, si tengo que cambiar esto, quiero cambiarlo en pos de un avivamiento en pos de un rompimiento, en pos de vivir el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién quiere eso? Acompáñame a Juan 15, una palabra muy, muy, muy conocida. A veces uno cuando busca un mensaje dice, Dios, dame o busco una palabra no tan conocida pero Dios me llevaba una y otra vez acá justamente a hablarme de esto y la palabra es la siguiente dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí da fruto «Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos». La palabra de hoy tiene que ver con permanecer y con llevar fruto. Y el primer punto que te quiero decir es que no hay verdadera permanencia en Dios sin fruto. No hay permanencia sin fruto y no hay fruto sin permanencia. Sin permanecer en Jesús el fruto no está, no es verdadero. Pero si realmente permanecemos en Jesús tenemos que llevar fruto. De hecho, Jesús le da mucha importancia al fruto. Porque dice, bueno, yo soy la, la, la vid, la, la planta principal. Y ustedes son las ramas que están unidas a mí. Se entiende la palabra. Dice, si ustedes llevan fruto, Dios los va a ir podando para que lleven aún más fruto. Pero si no llevan fruto, ¿qué pasa con la rama? Es cortada. Si no permanecemos, sí que pasa, se seca. ¿Por qué? Porque el fruto nos pone en los planes de Dios, el fruto nos pone en los negocios del Padre. Y si no estamos enfocados en el fruto y en los negocios del Padre, es porque realmente no estamos unidos a Él. Pero si no lo buscamos a Él con pasión, nos secamos internamente. No podemos vivir y llevar fruto sin permanecer, pero no hay una verdadera permanencia en Dios sin fruto. Está buenísimo que vengamos, nos arrodillamos, Dios, más, 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 más. Está buenísimo y hay que hacerlo. Pero si no llevamos fruto, ¿qué nos pasa? Nos convertimos en obesos espirituales. Nos llenamos, nos llenamos, nos llenamos, nos llenamos, engordamos, 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 pero no damos nada. No damos nada. En cambio, si nosotros estamos constantemente dando... Ese aceite y esa unción se renueva, es lo que pasa con Elías, y te acordás la viuda que tenía el hijo, que, que, que mientras había vasijas, el aceite seguía estando. Mientras daban y llenaban las vasijas, el aceite seguía, el aceite seguía, el aceite seguía. Cuando no hubo más vasijas, el aceite se agotó. Lo mismo en tu vida y en mi vida. Vos podés llenarte de Dios, buscarlo, pero si en algún punto no empezás a dar fruto... Esa permanencia se va, esa unción se va a ir quedando, 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 te, olvidés, te convertís en este obeso espiritual lleno de conocimiento de Dios. Pero incluso la unción y la permanencia real en Dios empieza a ir y te termina secando. Porque Dios no ve por separado el fruto y la permanencia, los ve unidos. Y este es el primer cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Que lo que vos recibís acá tenés que darlo mañana. Que lo que vos recibís acá tenés que darlo hoy mismo. Y cuando hablo de fruto hablo de varias cosas. Hablo en primer lugar, obviamente, de la gente que te rodea. Lo que vos recibís es para la gente que tenés alrededor. No iba a hablar sin hablar y tocar el tema de evangelismo, obviamente. Tenemos que dar y llegar a los que nos rodean. Es el primer y lo, y, y lo primero que tenemos que hacer con el fruto, porque es lo que Jesús vino a hacer. Y si estamos en los planes de Jesús, esos planes que hablaba el pastor Lucas cuando oraba, que Jesús va delante nuestro, que Dios va delante nuestro, tiene que ver con esto, con la gente que nos rodea. Pero el fruto también es lo que vos ves diariamente en tu vida. Empezar a aplicar las palabras de fe en tu vida. Empezar a, a lograr cambios en tu forma de ser, en tu conducta. Eso es empezar a ver el fruto. Empezar a ver el fruto tiene que ver con que vos cambies y veas una evolución en tus estudios, en el trabajo. Y no hablo de, de, de lo monetario, sino en tu forma de manejarte, en tu constancia, en tu integridad, en cómo vos encarás las cosas. Es, el fruto tiene que ver con las relaciones en tu familia. Porque cuando la permanencia en Dios nos empieza a transformar y la unción empieza a moverse, eso fluye en paz, fluye en amor. E inevitablemente, el fruto se tiene que ver en tus relaciones, en tu familia y en tu casa. Pero si vos decís, Dios, sí, quiero tu amor, quiero tu paz, pero no llevas tu, el amor y la paz de Dios, estamos haciendo las cosas a, a medias. Y eso se termina cortando. Porque no va... ...la permanencia sin el fruto... ...y el fruto no va sin la permanencia... ...de hecho Jesús dice... ...por sus frutos... ...está bárbaro... ...acá en la iglesia somos todos súper espirituales... ...pero... ...cuando vamos a la calle... ...ahí es donde nos conocemos realmente... ...a veces los hombres decimos... O, o, ...en una cancha de fútbol... sabes cómo es realmente las personas... ...ayer me pasó, estábamos jugando al fútbol... un campeonato que andamos jugando... Y había uno que estaba medio rayado, yo estaba marcando como cualquier persona marca, y se puso loco, me empujaba, después le pegó a otro que andaba por ahí, lo terminaban echando, y vos decís, bueno, todo lo que ese pibe seguramente venía acumulando durante la semana, le saltó ahí. Pero bueno, nosotros, lo que vivimos acá, lo tenemos que vivir afuera, eso es el fruto también. Y eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero creo que el primer concepto, te voy a hablar de cuatro cositas nada más, esto es rápido. Lo primero, fruto y permanencia. Sin fruto no hay verdadera permanencia. Y sin permanencia no hay verdadero fruto. ¿Amén? Lo recibimos. ¿Por qué? Porque la permanencia es acercarse al cielo. La permanencia es la búsqueda de Dios. La permanencia es acercarse al cielo. Pero el fruto es cuando el cielo se acerca a la tierra. El fruto es cuando el cielo se acerca a la tierra. Cuando nosotros permanecemos en Dios, oramos para que Dios abre sus puertas del cielo, para que Dios nos ministre, para nosotros acercarnos a Él en adoración, para sumarnos al coro de ángeles, para llegar a los, a, a los pies de Dios y decir, Dios, vos sos todo. Vos sos todo. El altar de adoración que habla el, el pastor Pablo. Dios, vos sos todo. Vos sos el que haces las cosas. En vos quiero permanecer, porque vos me alimentás. Pero el fruto es, ¿qué hacemos con ese cielo que Dios derrama sobre nosotros? Es acercarlo a la tierra. Porque somos caminos para llevar el cielo a la tierra, no con puertas que reciben el cielo y paran todo y se lo quedan. Porque ahí deja de fluir el río. La segunda cosa que te quiero hablar es una palabra para alentarte también. Porque vos decís, bueno, está todo bien con el fruto, con el, la permanencia, pero yo no me siento capacitado. Yo tengo errores, yo tengo limitaciones, yo tengo pecados. Yo no, no puedo llevar fruto. No puedo permanecer tampoco. Dios no, 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 no me acepta de esta manera. Dios me corta. No. Es interesante porque si vos lees el pasaje, dice que la rama se corta cuando no lleva fruto y se seca cuando no permanece. Vamos de nuevo. Se corta, repetí conmigo, cuando no lleva fruto. Y se seca cuando no, permanece. ¿Y qué pasa con, entonces con las limitaciones y el pecado? ¿Qué pasa con los errores? ¿Dónde están ahí? ¿No me corta Dios por eso? No. De hecho, si vos te pones a leer la palabra, está ahí, implícito y explícito. Porque dice que aquel que lleva fruto es podado para llevar más fruto. Es decir que... Los errores y las limitaciones están en todos nosotros. Pero en el que lleva fruto, Dios poda esas limitaciones, las cambia, las transforma, te hace salir del pecado, te hace modificar tus errores, te hace crecer para que lleves más fruto. Pero el que no lleva fruto, también está ese error, ese pecado. Pero como no lleva fruto, ¿qué pasa? Se queda centrado ahí. Se queda metido ahí, no permanece, se seca. Entonces, todos tenemos errores y limitaciones, pero en aquel que lleva fruto, Dios busca modificarlos. Dios te da herramientas para modificarlo. Tenemos que ser un, un, una generación, y cuando digo generación, hablo de los más chicos, los más grandes, es que viva en santidad. Tenemos que vivir en santidad. Pero no podemos separar la santidad del fruto. Porque cuando estamos en fruto, cuando estamos buscando llevar a Dios, cuando estamos buscando hacer algo para Dios y buscamos permanecer en Él al mismo tiempo, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que ese, ese pecado, esas, esas cosas nos limitan a llevar fruto. Entonces decimos, Dios, modifica. Vamos a un líder, vamos a un pastor, che, ayudame. Ayúdame, tengo este problema, tengo este, este esta forma de ser que, que me, me cuesta tener dominio propio, tengo este pecado del cual me cuesta salir, Tengo no puedo salir de la pornografía, ayúdame, ¿cómo puedo hacer? recurrir a alguien. O, o, no, pero yo siento que no tengo valentía, no tengo valentía. Entonces, ¿cómo hago para, para llevar fruto si no tengo esa valentía? Bueno, si nosotros estamos enfocados en querer hacerlo, Dios te va a dar herramientas para que vos puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque aquel que lleva fruto busca la santidad para llevar más fruto. Pero aquel que busca la santidad solo por el simple hecho de decir, cumplo todo lo que Dios dice, nos volvemos legalistas. Porque la santidad también tiene un propósito, que es purificarnos, para que el río de Dios y la unción corra y llevemos más fruto. Hay un propósito en que Dios nos haga, Dios nos hace santos, pero hay un propósito en que busquemos la santidad diaria, que es en lograr el bienestar de quienes nos rodean, en modificar a los otros, en modificar mi familia. ¿Por qué? Porque cuando no somos santos y no estamos en santidad, eso eh, atenta contra tus relaciones también. Contra tu relación de pareja, de familia. Cuando vos no sos honesto, atenta en tu trabajo. Pero Dios quiere que modifiques eso. ¿Y cómo? Enfocándote en permanecer y en el fruto. Porque cuando te enfocas en el fruto te das cuenta que modificar esos aspectos te permite ver la gloria de Dios cada día. Ver la unción y el poder de Dios cada día. ¿Por qué? Porque venimos acá, permanecemos y vemos los milagros de Dios. Pero la idea es que vos y yo llevemos esos milagros a la calle, que vos y yo nos animemos a orar por las personas y vemos cómo abren sus corazones, cómo son transformados. A eso estamos llamados, a eso estamos llamados, a ser luz, a ser sal. Esto nos enfoca nuestra mente y nuestros ojos en Dios y no en nosotros. No en decir, no puedo, no eh, Dios eh, así no me acepta, no, tengo miedo, así que hasta que no eh, haga 32 seminarios y, y, y 8.042 lecturas de toda la Biblia no le voy a hablar a nadie de Dios. No. Hay que confiar en el Espíritu Santo. Está bien los seminarios, está bien estudiar la Palabra, obvio, eso tiene que ver con permanecer, pero tenemos que estar en el fruto constante, en el fruto constante. La gente nos necesita, la gente de alrededor te necesita necesita la presencia de Dios y el tercer punto tiene que ver con eso te dije que esto es bien llamá para que ponga los fideos y el tercer punto tiene que ver con la integridad es vital la integridad para ser una persona que permanezca y que lleve fruto ¿qué, tiene, qué, qué, qué es esto de la integridad? Una persona íntegra es una persona que es igual en todos lados. Que es así como la ves acá, como la ves, es como la ves en otro lado. Así como te cruzas acá a alguien y decís... Uy, qué buena gente, tal, ta. Después te la cruzas en el medio de un embotellamiento y decís... Ah, sos igual. Bueno, eso es una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella que vive el poder del Espíritu Santo acá y afuera. Una persona íntegra es aquella que dice... bueno qué bueno todo esto del mundo sobrenatural de Dios, qué bueno meterme en eso, yo quiero más del Espíritu Santo. Y dice, qué bueno es Dios, como cantábamos, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Y ve a una persona sufriendo y le dice, bueno es Dios. Porque si no es buenísimo Dios, buenísimo Dios para nosotros. Pero una persona íntegra lleva a ese Dios bueno a todos. Una persona íntegra es también constante en todos sus aspectos. Una persona íntegra es constante en la búsqueda de Dios, es constante en el fruto, pero es constante en todas las áreas de su vida. Está buenísimo buscar a Dios, está buenísimo concentrarnos en Él, pero también tenemos que estar atentos a todos los asuntos de nuestra vida. Está buenísimo los jóvenes que vengan, Espíritu Santo, Fuego, todo, sigamos en eso, pero es también prestar la atención a, a, a tus estudios, a la secundaria, que no, no me quede ninguna materia colgada a ser constante en los estudios, a proyectar mi futuro. Está buenísimo también para los más grandes, qué bueno esto de Dios, Dios hace milagros, Dios hace milagros, pero también ser constante con mis finanzas, porque si no, gasto, gasto todo, gasto todo, gasto todo, Dios hace un milagro, hace un milagro. Bastante milagro hago, dice Dios, con la plata que te doy y vos te la andás gastando por ahí. Íntegro significa ser constante en todas las palabras de la Biblia. No solo en aquellas que nos gustan. Ser íntegro es ser constante en todo. Ser íntegro es ser un buen administrador de mi tiempo, de mi familia. Ser constante ser íntegro perdón es... El mismo amor que le demuestro a un hermano acá en la iglesia, se lo demuestro a mi hermano de, de, de carne, de sangre. La misma honra que le demuestro al Padre, también significa honrar a nuestros padres terrenales, amar a nuestros hijos. Eso es una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella que, que busca separar tiempo para su familia también. Que no vive solo Dios, 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 Dios y se olvida de su familia. No, es importante acordarnos de nuestra familia. Una persona íntegra es aquella que muestra honestidad en cada una de sus cosas, aunque sea muy pequeño lo que ponen en sus manos. Una persona íntegra es una persona que abre las puertas de su corazón, abre las puertas de la casa a sus vecinos, que trata bien a sus vecinos, no que le dice, ¡cállate! Que es respetuoso, no pone música a las 3 de la mañana, porque los vecinos lo sufren mucho, sobre todo si tienen un bebito de cuatro meses. Una persona íntegra demuestra el amor de Dios en todas las cosas. Y una persona íntegra busca el reino de los cielos en la tierra. Y a mí me encanta esto de orar por la gente cuando anda alguien, veo este, a alguien que anda medio caminando, voy y le quiero orar, le quiero hablar la otra vez. Aunque me digan que no, pero yo voy. La otra vez veía uno que yo iba a a almorzar del trabajo a casa y volvía caminando y... Me encuentro uno que venía caminando así, y yo estaba para cruzar, volví y dije, bueno, voy a orar por él. No, bueno, yo creo en Jesús, creo que Dios te puede sanar. Me miró, no, no, gracias, pero no, 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 gracias. Bueno, no importa. Pero a mí me gusta, me gusta ir, voy a ir. Pero, no es solo eso. A mí me encanta, por ejemplo, también lo que hace el pastor Lucas, que a veces me cuenta, no, fui a visitar a un cliente y después pude orar por él, me dejó entrar a su negocio, y me encanta todo eso. Y la otra vez hablábamos con él hace poquito, y. Eh, y yo, viste, sí, no, porque está buenísimo ir y, y, y orar por las personas y que Dios nos dé una palabra de conocimiento y decir, Dios, en este momento te está pasando esto y Dios quiere esto, esto a mí me encanta eso y lo busco todo el tiempo. Y, y en una, el eh, eh, pastor Lucas me dice, sí, pero también está bueno preguntarle cómo estás. Y dije, buen punto. Y me quedé pensando, dije el milagro del cómo estás. Porque a veces... Me pasa, me pasa a mí todo el tiempo buscando los sobrenatural naturales, Dios, vamos a orar por alguien. Y a veces nos olvidamos que es necesario preguntarle al que está al lado de nuestro trabajo, al que ves todos los días, ¿cómo estás? ¿Vos sabés cómo está la persona con la que te sentás todos los días en los trabajos? ¿Vos sabés cómo está? ¿Vos sabés cómo está tu compañero en la escuela? Tendríamos que saber, ¿no? Tendríamos que saber. Porque el Evangelio también tiene que ver con cómo ayudamos al que está al lado. El Evangelio tiene que, saber, tiene que ver con cómo ayudamos al que está al lado. Y estás vos para ayudarlo a ese. Estás vos para ayudarlo a ese. Estoy yo para ayudarlo. Y quizás, incluso, vos le preguntás cómo estás y él abre su corazón y quizás termines orando por un milagro. Quizás no, quizás solo le compartas una palabra. Pero quizás el cómo estás nos abre las puertas del reino o le abre las puertas del reino a esa persona. A veces... Vivimos el cielo, pero nos olvidamos de poner los pies en la tierra. Y yo soy el primero, porque a mí me encanta lo sobrenatural, lo persigo todo el tiempo, y a veces me olvido de cosas tan simples como ¿cómo estás?, como preguntarle a alguien ¿cómo estás?. Tan simple como eso, pero tan simple que nos olvidamos y no lo hacemos, pero una persona íntegra se preocupa por el otro. No se, ocupe, no se preocupa solo vamos a ver el milagro de Dios, sino por cómo estás. ¿Qué pudo hacer Dios en tu vida? Dios es esto, Dios es lo otro. Y ahí compartir todo. Pero a veces la llave del interés por el otro es lo que nos abre las puertas. Porque nadie se interesa por el otro. Nadie se interesa por el otro. Cada uno busca lo suyo. Pero en el año del rompimiento nosotros nos vamos a interesar por las personas. Amén. Así que todos tenemos tarea para el hogar. El próximo jueves de avivamiento o el próximo domingo que sea, dicho sea de paso, es a la tarde. Importante. El próximo domingo es a la tarde. Gracias, Luciana, por hacerme acordar. Si no estuviera Luciana, ¿no? Vamos a venir y vamos a decir, ya sé cómo está mi compañero de trabajo, ya sé cómo está mi compañero de escuela, ya sé cómo está mi vecino. Preguntale cómo está también a, a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Cuarta cosa que quiero hablarte. Carácter. Es necesario ser una persona de carácter para poder vivir la permanencia y el fruto. Es necesario ser una persona de carácter. ¿Qué es una persona de carácter? Una persona que está firme en sus convicciones, una persona que dice, "Sí, esto es así, me mantengo firme, estoy acá", que no se deja sobrellevar o que las condiciones no no lo cambian, no lo transforman. Ahora una persona de carácter en el Reino de los Cielos es por ahí un poco diferente a lo que pensamos. Una persona de carácter en el Reino de los Cielos no es una persona que se enoja y dice, no, yo tengo carácter y ta, 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 ta. Una persona con un carácter como el que Dios quiere es humilde y vulnerable ante Dios, pero firme ante las circunstancias. Es de carácter sumiso, ante Dios, pero de carácter fuerte ante el reino de las tinieblas. Y muchas veces es al revés. Muchas veces o generalmente somos al revés. Somos muy vulnerables a los ataques del diablo, a las tentaciones, a los problemas, y nos caemos, nos caemos, nos caemos. Pero cuando venimos y Dios dice, tenés que cambiar eso, ahí somos de carácter fuerte. No. No es tan así. Nada, en esto ando bien. Dios, tampoco exageremos. Y esto es lo contrario de lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando ven, ven, venimos o vamos a su presencia y Él nos dice, necesito que cambies esto, ser de carácter sumiso y decir, sí, lo voy a cambiar. Pero cuando vienen los ataques del diablo, cuando vienen los problemas, decir, no, me mantengo firme. Porque cuando estoy en vos, estoy firme. Entonces somos sumisos ante lo que Dios quiere transformar en nosotros, pero somos fuertes a lo que el diablo quiere transformar en nosotros. Somos sumisos a lo que Dios quiere transformar en nosotros, pero somos fuertes a lo que el diablo quiere transformar en nosotros. Un carácter se construye en la palabra. Un carácter fuerte se construye en la palabra, porque la palabra es la que nos da los lineamientos para resistir a la tentación, pero nos da las modificaciones que tenemos que hacer en nuestra vida. No podemos construir un carácter fuerte sin una fuerte lectura de la palabra, sin una fuerte búsqueda de Dios. No solo en oración, porque la oración también es importante para el carácter, porque la oración es donde nos conectamos con Dios y donde Dios nos empieza a, a mostrar cómo aplicar lo que leemos. Pero tampoco es solo oración sin palabra. Un carácter fuerte no se puede construir sin esto. Un carácter fuerte no se puede construir si no buscamos y leemos. Un carácter fuerte tampoco se puede construir sin oración, sin búsqueda de, 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 de Dios, en adoración también. Porque la adoración no es solo la música, está buenísimo la música, pero la adoración se busca cada día de tu vida. Esto que, que el pastor siempre dice, construir un altar de adoración, eso tiene que ser algo diario. ¿Por qué? Porque la adoración te pone en foco en tu relación con Dios. La adoración te muestra cuán grande es Dios, cuán grande es su gracia, cuán grande es su misericordia y cuán grandes cosas puede hacer en tu vida. La adoración te muestra qué pequeños que son los problemas en relación a Dios. Porque como una frase que me encanta, creo que es, es eh, de Bill Johnson, creo que es, dice algo así como, no es que negamos los problemas, pero no le damos a los problemas el lugar principal en nuestra vida. Sabemos que hay problemas, pero sabemos que nuestro Dios es más grande. No negamos los problemas, no decimos, no, esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa. Porque vos vas a, a comprar algo hoy y vas mañana y está más caro. Entonces algo pasa. Los problemas están. Porque vos querés cobrar tu sueldo y los problemas están. Porque vos llegas a tu casa y el nene se despierta a las 3 de la mañana y están. Las cosas pasan. Pero nuestro Dios es más grande. No negamos eso, pero buscamos a Dios para que nos dé fuerzas, estrategias y herramientas para superar todo eso. Amén. Y todo esto es porque Dios quiere que llevemos fruto. Dios quiere que llevemos fruto. Y el fruto y la permanencia están unidos. Creo que eso te va a quedar clarísimo hoy. ¿Fruto y permanencia van juntos? Amén, amén, amén. Y como te decía, la Biblia nos da muchas estrategias. Y a mí hay un pasaje también súper conocido, pero que me encanta y que... Hace poco, o a mí me gusta leer también sistemáticamente la Biblia, eh, a veces uno dice, Dios hablame de un pasaje y busca atrás y lee, pero está bueno ir a una lectura constante, 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 y entre eso estaba leyendo ahí en Mateo y, y las bienaventuranzas ahí en Mateo 5, si podemos buscarlo, y es buenísimo porque Dios dice, bienaventurado o, o muy feliz aquel que hace estas cosas. Y dice, por ejemplo, vamos a leer, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigue, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y acá hay un montón de promesas, ¿eh? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios... Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Después te invito a que sigas leyendo. Ahí hay, no sé, como 10 o, o algo así, la verdad no las conté. Bienaventurados aunque dicen, bueno, si vos sos pacificador vas a ser llamado hijo de Dios. Si vos sos manso vas a recibir lo siguiente. Si vos vas a recibir. Y yo leía eso y Dios, eh, me empezó a mostrar algo, así hincapié en un versículo y vuelvo a ese versículo que es el primero de las Bienaventuranzas. Y si vos te fijas, las Bienaventuranzas dice que si vos haces o buscas algo, vas a ser llamado, vas a recibir. Ahora la primera Bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. No está en futuro. De hecho, la otra bienaventuranza que también nombra el reino de los cielos dice lo mismo. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que ver con llevar fruto. Tiene que ver con el cielo en la tierra. Y esta es una bienaventuranza que me encanta porque resume un poco esto de permanecer y de llevar fruto. Porque dice, vamos de nuevo al, al 5.3. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en... ¿Y de ellos será el reino de los cielos? No, dice, es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre en espíritu? ¿Un pobrecito? No. Pobre en espíritu tiene que ver con la humildad. Pero no solo con la humildad. Pobre en espíritu es más, si vos vas al original... La palabra puede ser traducida como pobre o incluso como mendigo. Como las dos cosas puede ser traducida. Y yo me ponía y oraba, digo, claro, cuando yo vi, él, de ellos es el reino de los cielos, dije, bueno, Dios me quiere decir algo con esto y empecé a orar, a orar. Y, y pobre en espíritu, un mendigo en espíritu, es aquel... Y yo buscaba esta representación en mi mente y me imaginaba a un pobre, a un mendigo que uno normalmente se encuentra, que qué es lo que hace está pidiendo. Busca ese, ese dinero que le permita comer, ese dinero que le permita subsistir. Y lo necesita diariamente. No puede estar un día sin estar pidiendo, no puede estar un día sin estar buscando. ¿Por qué? Porque no tiene para el otro día. Porque necesita todos los días renovar su dinero. Porque va y compra algo de comer, porque va y hace algo. Y el otro día necesita de nuevo. Y necesita de nuevo, el reino de los cielos es aquellos que claman constantemente por más del Espíritu. Aquellos que todos los días dicen, yo necesito de tu Espíritu, más, más, aunque sea un poco, algo, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu. De ellos es el reino de Dios. De los que claman constantemente, como si no tuvieran nada más, como si su vida dependiera de ellos, como depende del mendigo La Limosna. Como si su vida dependiera de nosotros, porque nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria depende de buscar más de Dios. Es decir, Dios, dame de tu espíritu, dame de tu espíritu. Y al otro día, no importa si pediste ayer, necesito de nuevo más de tu espíritu, más de tu espíritu, porque quiero salir a la calle y que el reino de los cielos se manifieste. Quiero que el reino de los cielos se manifieste y no puedo hacerlo sin tu espíritu. No puedo hacerlo sin tu espíritu. Porque para ser verdaderamente una persona de carácter, necesitamos del Espíritu de Dios. Para ser verdaderamente una persona íntegra, necesitamos del Espíritu de Dios. Para ser una persona que sea aceptada por Dios, que, que diga, quiero modificar mis errores, y sé que esos errores no me alejan, pero necesito modificarlos y soy aceptado, necesitamos más del Espíritu, porque en el Espíritu entendemos nuestra identidad como hijos y que somos aceptados, y nuestra herencia del Padre. Para ser una persona de, de, que, que permanezca y lleve fruto, necesitamos ser pobres en espíritu. Y clamar más del Espíritu, más del Espíritu, más del Espíritu, porque esa es la verdadera permanencia. Y el reino de los cielos en la tierra es el verdadero fruto. Así que ponete de pie, vamos a terminar orando y cantando y vamos a clamar más del Espíritu Santo. Más del Espíritu Santo. Y antes de clamar, quiero que te tomes un segundo y cierres tus ojos. Y, y si hay algo que, que, que en esta mañana te haya tocado decir, bueno, yo necesito... Un carácter sumiso ante Dios y un carácter fuerte ante los, los ataques de Satanás, toma la palabra y decía celo, Dios, la recibo, la recibo y quiero cambiarlo Si vos decís, necesito ser íntegro porque me gusta todo el espíritu, pero veo que estoy descuidando a mi familia o mis estudios o, o mi trabajo, o, 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 o no soy íntegro porque no soy la misma persona acá que afuera, es decir, Dios, soy sumiso y recibo la palabra y ayudame a modificar mi integridad. Si soy una persona que, que no permanece y me estoy secando, quiero permanecer. Si soy una persona que, que permanece y no lleva fruto, quiero llevar fruto. Y si te sentías que, que no tenés lugar en, en, en Dios, en, en Jesús, en permanecer, hoy es el tiempo para que digas gracias Jesús porque mis errores no me separan de vos. Gracias, Jesús, porque a pesar de mis pecados vos hoy querés perdonarme y querés restaurarme y ayudarme a no pecar más. Señor, gracias porque mis errores son borrados y todo es hecho nuevo. Hoy es el tiempo para, ahora es el tiempo, el momento, para afirmar la palabra recibida. Para lo que Dios puso sobre ti, tomarlo, abrir eso y decir, esto es para mí. Esto es lo que, la llave que me va a permitir vivir en avivamiento que me va a permitir que el 2020 sea un año de rompimiento porque todo esto sirve porque el fuego se enciende pero el fuego hay que mantenerlo y estas son es una palabra para que el avivamiento que viene porque se viene está acá, está entre nosotros ya no solo esté delante tuyo sino que sea parte de vos y parte de lo que te rodea porque muchas veces a lo largo de la historia grandes avivamientos se han secado rápidamente porque no aprendemos a mantener el avivamiento porque no hay carácter porque no hay integridad porque no hay permanencia y fruto pero yo quiero el Señor quiere que el avivamiento permanezca hasta que él vuelva, hasta que él vuelva, hasta que él vuelva. Gracias por escucharnos. Te invitamos a buscarnos en tierra de y conocer los horarios de nuestras reuniones.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.